0: Отстер.ру представляет.
1: Добрый день, дорогие слушатели! С вами подкаст Психология, мифы и реальность. Сегодня у нас очередной Блиц, и отвечать на вопрос на ваши вопросы. Будет Владимир Александрович Иванов Уже известный вам Добрый день
0: Добрый день Ну
1: что, начнем сразу? не будем Да, говорить. начнем Здравствуйте Прочитал по вашей рекомендации Книгу Орлова Про обиду и вину Теперь хотел узнать книгу Которая наиболее полно Описывает технологию саноенного мышления Из книг Орлова Где можно подчеркнуть
0: Практической пользы Есть ли такое? Поясню Юрий Михайлович Орлов Давал а, развернутые пояснения. Пояснение по эмоциям обида вина стыд а, для того чтобы читатель мог более подробно познакомиться с некоторыми представлениями как они возникают эмоции и как о них можно остановить собственно говоря, и там есть некоторые вопросы которые могут дать представление как с этим справиться а для того чтобы получить развернутое представление да э, значит э, видимо человек имеет в ввиду ну, подразумевать видимо, э, что есть методика э, методичка их восемь штук, которые рассказывают, а что такое соногенное мышление, там 19 тем, 20, 19-20 тем. Но это э, специально для специалиста. Когда человек обучается, он должен понимать операцию ума, последовательность действий и какие нужно совершить операцию ума для того, чтобы это прекратить. Я думаю, что те литературы, которые имеются на сегодняшний день доступны, создает представление. А уже освоение соногенного мышления – это целый курс обучения, это, собственно, надо человека научить. Да? Это так же, как мы приходим в, авто, в школу, мы же не спрашиваем, дайте нам литературу, я потом пойду, пойду поучу, а потом приду сдам экзамен. Нет, здесь нужен практический навык, собственно говоря. В этом и заключается смысл соногенного мышления, чтобы дать человеку практический навык, как понимать, что такое эмоция, и как ее остановить за полторы-две минуты. Следующий вопрос. Принять человека таким, какой он есть, если это полюбить? Да, люди много задают вопросов, мы стараемся отвечать на эти вопросы более, так сказать, по более и подробно. В данном случае, что имеется в виду? Принятие человека ⁇ это, значит, принять ту реальность, которая есть. Которая, то есть увидеть человека таким, каким он есть на самом деле. Это и есть реальность, но это никак не связано с любовью. Любовь ⁇ это особое чувство, оно имеет так сказать, две составляющие, собственно говоря, сопереживание, эмпатическое сопереживание радости другого человека, и есть еще некоторый элемент, так сказать, альтруизма. Но, кстати, любовь и альтруизм иногда люди путают. Значит, еще раз повторю, что, собственно говоря, принять человека ⁇ это не значит быть, полюбить этого человека. Это совершенно разные состояния. Вы
1: призываете с помощью соноенного мышления рационально выстроить душевный комфорт. Нет ли здесь ловушки прагматизма? По отдельности каждому комфортно, а вместе дискомфортно. И потом могут ли на одной жилплощади ужиться и душевный комфорт, и сострадание к ближнему?
0: Действительно, если люди находятся в душевном комфорте все вместе сразу, мы вообще-то в реальной жизни наблюдаем, что дискомфорт среди них присутствует. Это можно да, в семье, там радости праздника, да, массовых явлений. Поэтому говорить о том, что когда человек чувствует себя комфортно, значит, это на, наличие одновременно и дискомфорта. Неправильная постановка вопроса. Просто все учения восточные, европейские, религиозные, они ставят задачу научиться душевному комфорту, чтобы каждому человеку было комфортно. Когда говорят о жилплощади, о которой имеется в виду, да, в этом состоянии, когда человек комфорт, дискомфорт обычно не бывает. Дискомфорт возникает тогда, когда меняется ментальность человека, реагируя на какие-то жизненные события. То есть в нашей жизни бывает и радость, и дискомфорт. Так вот синагенное мышление призвано к тому, чтобы научить человека быстро вычленять, какой источник дискомфорта, и быстро за полторы-две минуты остановить это переживание.
1: Вопросы серии "Курица не птица". Сколько психологических направлений имеет научное обоснование?
0: Ну, вы знаете, вопрос очень такой, не риторический, действительно. Он заслуживает особого внимания, он требует вообще сказать, размышления и развернутого понятия. В данном случае, что мы имеем в виду под научным обоснованием? Ведь все психологические процессы имеют физиологическую основу. Все. То есть, деятельность мозга. Вот те научные школы, которые имеют в основе свою психологию, деятельность мозга, вот эти являются научными. Далее любой специалист может сам или просто человек может сразу отделить научную основу от неонучной психологии. Да? Я просто приведу один маленький пример. Когда я наблюдал этот факт, когда Юрий Михайлович Михайловичу Орлову подошли хабардисты и очень так активно... В... Напористо начинают объяснять, что это очень хорошее направление, что это наука и так далее. И Юрий Михайлович, как мудрый человек, задает вопрос, а что является экспериментальной доказательной базой, дианетики, и на что так не смогли ответить (свят) адепты этого направления, поэтому стало понятно, что наука только тогда начинается, когда люди имеют за собой эксперимент, доказательную базу. Как избавиться от чувства зависти к обладательницам
1: красивой внешности, если сама такого не являюсь? А еду в метро, вижу влюбленные симпатичные пары, как они общаются, улыбаются друг
0: другу, обнимаются. Тут радоваться надо, а мне кричать хочется помогите! Для того, чтобы избавиться от зависти, нужно вообще воспользоваться соногенным мышлением. Для того оно и существует, чтобы сказать, объяснить, каков механизм возникновения зависти, и с помощью структурных операций прекратить эту зависть. Но тот вопрос, который задан, он имеет еще второе направление. Это когда человек сама себе не, не принимает Вопрос неприятия себя связан с тем, что нужно преодолеть это чувство стыда. И вот, а это важнее в данном случае для этого человека, который задал вопрос. Примите себя таким, каким есть, и поэтому не надо будет завидовать другим.
1: 8495 2013 511. Звоните, девушка, мы к вам поможем обрести уверенность и избавиться от стыда. Здравствуйте, я разлюбила своего молодого человека. Мы на расстоянии, он меня ждет. Но как ему признаться в этом? Я себя чувствую виноватой. Как ему объяснить? Вопрос немножко мне непонятный, честно говоря. Ну,
0: в общем-то, ситуация, честно говоря, понятна. Почему? Потому что человек хочет расстаться. А, мы
1: на расстоянии, а он меня, видимо, а, видимо пропущен. Да? А он меня ждет. Но как признаться в том, что она
0: разлюбила? Все, я понял. Да. Так Ситуация заключается в том, что человеку трудно взять ответ, объяснить человеку, почему предстоит расставание. И здесь в основе этого э, возникшего конфликтной ситуации лежит эмоция вины. Вот человек сможет преодолеть это переживание, а мы как раз учим этим вещам, да? и человек может спокойно объяснить другому человеку, почему они расстаются. Так приходится неоднократно и многим людям это делать, но это не должно мешать в будущем выстраивать новые отношения, чтобы груз прошлого не давил на будущее.
1: Встречаюсь в третий год с женатым мужчиной. Думаю, что люблю его. Знаю, что никогда не оставит свою жену ради меня. Пыталась расстаться с ним. Возвращался обратно. Подскажите, как прекратить эти отношения? И без него плохо, и с ним не могу.
0: Ну, здесь надо расстаться с тем чувством радости, которое он дает. как Это общение с этим человеком. Но это неизбежный процесс, который нужно совершить. Ведь многие люди, когда расстаются с любимым человеком, считают, что на этом жизнь заканчивается. Я переведу слова профессора Орлова. Что они боятся? Боятся потери любви? Закончив один любовный цикл, можно ведь начать другой любовный цикл. Что здесь мудрее? Я думаю, что человек может пойти смело на этот ход. Расстаться, наконец, с э, своим человеком, который так и не создаст ему ни семью, ни радости жизни не даст. И обратиться к жизни к другим людям. <смех> Видеть себя, что есть и другие, не менее достойные ее любви люди.
1: Привет. Можно ли сидеть на кухне и не хотеть есть? Работать больше негде
0: дома, только на кухне. А на кухне все время ем. Что делать? Отвечаю коротко. Можно сидеть на кухне и не есть. Вопрос ведь в чем? Что побуждает есть? Ну, вид холодильника. Да нет, не только вид холодильника. Запахи. Там есть и другие вещи. Это не только. Дело в том, что человек, тот, который находится чаще всего за столом, он уже наелся. А вот загадка заключается в том, что, казалось бы, сытый человек, но он продолжает есть. Вот это внутреннее побуждение, это как раз то, что поддается коррекции с помощью соногенного мышления. Это понять, какое чувство. Скорее всего, там есть страх, страх чего-то. Который, можно, побуждает это делать Но это надо садиться вместе с человеком И разбираться Поэтому лучше бы человек, он пришел к нам на консультацию Мы бы детально разобрались В чем тут причина Консультация у нас бесплатна То есть страх заедает Скорее всего, да Как правильно вести себя с человеком Который на
1: меня обижается Нужно ли его как-либо подталкивать к размышлению обиды Или лучше просто не трогать Особенно если я считаю, что ничего плохого я не сделал А просто
0: мне не разошлись Это типичная ситуация для многих из нас Когда один обижается, другое чувство винится И вот этот цикл постоянно воспроизводится в результате общения и мимики, и пантомимики людей Для этого нужно прежде всего остановить свои чувства свою собственную обиду на другого человека. Меняя свою реакцию на другого человека, человек наконец поймет, что его эф- эффект сказать, воздействия на вас не достигает того цели, который перед ним стоит. Заявить о, своей, о своем раздражении. И эта ситуация смягчится. Что я хочу здесь добавить? Мы пытаемся изменить поведение другого человека. Лучше научиться управлять собой. А управлять собой – это значит научиться останавливать свои переживания.
1: У меня знакомый, которого я считал адекватным, рассудительным, из-за проблем, как я понял, сильного чувства вины, просто сошел с ума. Были попытки суицида, от чего чувство вины только усилилось. Теперь не выходит из дома, ни с кем не разговаривает, кроме родителей. Можно ли ему помочь? Он, к сожалению, за границей приехать к вам не может.
0: Если говорить в целом о такой подобной ситуации, мог оказаться любой другой человек, и таких достаточно много. В таких случаях человеку, в принципе, можно помочь значит здесь это связано с тем чувством, которое связано не столько виной, сколько чувством стыда, ощущением неполноценности. Вот практика моя практика показывает, что суицид как правило это и острое переживание чувства стыда, когда человеку легче уйти из жизни, чем продолжать страдать. Значит, но ну, поскольку это на расстоянии, видимо мы не в состоянии это сделать, но ради наши радио слышите, может услышать, что в принципе такой вопрос решаем.
1: Главное мотивировать человека как-то да, связаться просто Объяснить,
0: показать ему, где вот решение Этой задачи, она а... как раз внутри человека Она связана с острым чувством э, Которое он переживает
1: Вот предположим, что он не может выйти в скайп в Скайп не может к нам приехать Но есть товарищ, который видимо Рядом где-то находится а Может ли этот товарищ каким-то образом Хотя бы вывести его в свет Как правило, А дальше это... уже подключить нас, нас да, Суицид, допустим. он
0: связан с тем состоянием Депрессии, в котором человек находится Что такое депрессия? Депрессия это, собственно, цель пинению ума, когда один и тот же ход мысли повторяется бесконечно, для того чтобы из него выйти, надо действительно посторонняя помощь. Лекарства здесь малоэффективны, но они дают как оперативное средство, достаточно, но как средство решения в целом проблема на не выход, Потому что поэтому и суть тех, кто в депрессии, говорят так, что выходить из депрессии приходится самому.
1: Так что сделать, товарищ?
0: Ну, в данном случае просто хотя бы выяснить, в чем причина.
1: Может ли он прийти и взять его за руку и насильно вытащить? Ну, это, насильно? это может
0: в сопровождении он может дойти до специалиста. Да. До в специалиста. принципе, да. да.
1: Ну, хотя бы с ним, может быть, выйти на улицу, поговорить о чем-то, да, отлечь или это, Человек... это все равно не, не Это
0: может вызвать раздражение, ну, уход, да. Но в сопровождении доверенного лицо нужно доехать до специалиста. Такие в практике в моей уже были люди. Угу.
1: Просто хочется помочь. В этой ситуации очень трудно помочь издалека. Хорошо. Так, что у нас еще? Так, почему мы влюбляемся в определенных людей? Как случайный выбор сердца объяснить психологически? Заранее спасибо.
0: Да, любовь интересное загадочное чувство. Стрела стрела Амура. Да, но это не стрела, конечно, Амура, да. У человека есть некоторый образ, что такое вот тот человек, который образ того любимого, которого хочется наблюдать, видеть или встретить. И вот когда вот этот образ совпадает с реальностью. В этот момент возникает вот это ощущение, что вот это когда люди встречаются, вдруг у них незнакомые люди, у них совершенно свободно разговор с друг с другом, да? Вот эта вот манера, мимика, пантомимика, вот этот образ, совпавший с реальностью, это очень замечательное чувство, но вот здесь не надо обольщаться, что это только лишь любовь, да? Это нужно всегда проверить и убедиться в процессе жизни».
1: Я вспоминаю был такой документальный фильм о выборе королевы красоты в Америке в там, 40-е или 50-е годы. И там была такая рамочка, выпиленная с формами, куда человек вставал, значит, боком. И кто проходил по параметрам, значит проходил. Вот я думаю, что у людей такие же.
0: Это с... да, да, абсолютно. Рамочки, да.
1: которые оценивают все время людей вокруг себя. И о, подошел! Надо, значит, влюбиться попробовать да, там Ох, и внеш... козел,
0: ох, сволочь там... Ох, он меня предал Там же внешний вид, и там некое качество которые у человека в образе уже существуют. И поэтому совпадение вот этого образа с реальностью да, Это как раз возникает ощущение влюбленности
1: Самое лучшее, наверное, не лекарство, а средство узнать человека Это разговор, да? Конечно Разговор Как мы еще можем
0: узнать? Человека только в общении с ним
1: Мальчик 6 лет, очень активный и не доделывает задание до конца. Привык все делать быстро, эмоционально и как получается, для галочки. Из-за этого быстро устает. Подскажите, пожалуйста, как его усилия направить в качество, а не в
0: скорость? И какими словами это лучше делать? знаете, такие советы вот по радио, наверное, это не самая продуктивная вещь. Это нужна встреча у нас. И это консультация, это должен быть разговор, предмет на изучение той ситуации, в которой находится. Но что здесь вот из этого видно? Что ребенок быстро переключает внимание, когда что-то, возможно, у него там не получается, и он переключает внимание. И отсюда возникает эта реакция, когда он избегает дальнейшего действия. На это как раз нужно обратить внимание родителям, потому что это может переложиться на все остальные процессы в жизни. И это возникнет трудности в целом в школе. Но ну, это нужно детально разговаривать. Ну, то есть
1: родителям нужно давать, доводить дело до конца, не мешает.
0: Да, ну в принципе, в принципе когда ребенок вот растет, мы рекомендуем так. Если он включился в деятельность, его не отвлекать. Не прививать Да. Только отвлекать после некоторого момента. Но это дело должно быть принуждение без насилия делается. Тогда вырабатывается некоторый навык включения в деятельность и переключения из деятельности. Но вот здесь вот есть возник, как раз в этой ситуации возник дефект. Здесь, конечно, нужна помощь психолога.
1: Работать над стыдом возможно только с психологом или можно самостоятельно? Работать над стыдом. Можно только с психологом или же можно самостоятельно?
0: Мы сторонники того, чтобы сначала научиться это делать. Потому что стыд – такая вещь, которая постоянно с нами присутствует. И можно наткнуться на то, что эмоция может его обжечь. В прямом смысле слова «обжечь». Поэтому для того, чтобы работать со стыдом, лучше научиться, как это делать безопасно. Мы это делаем на занятиях у себя. Курс, который мы ведем, собственно говоря, постоянно.
1: Подскажите, пожалуйста, лень, откладывание дела на последний момент, невозможность приступить к какому-нибудь делу, даже если оно постоянно вертится у тебя в голове. Как с этим работать? Какие эмоции прорабатывает? Спасибо.
0: Здесь не столько эмоций, сколько связано с принуждением. Когда человек откладывает, значит, ему не нравится эта деятельность. Поэтому нужно... Это говорит о том, что в какой-то момент жизни, когда он что-то делал, было принуждение к исполнению деятельности. Ведь есть вещи, когда человек приятно делать одно, или когда неприятно делать другое. Вот это видно по домашним хозяйкам. Когда, скажем, готовить любит, но мыть посуду не любит, да? Вот приходится откладывать эту деятельность на другое. Но это э, трансформируется, если человек понимает, как э, работает принуждение к себе.
1: Спасибо большое за ответ. У меня для вас маленький сюрприз. Да.
0: У вас, в чем он?
1: у вас закончилась группа в прошлую субботу? Я не знаю, когда выйдет этот подкаст, но
0: э, сегодня у нас какое число? Сегодня у нас 14
1: Сегодня у нас 14. То есть мы пишем подкасты 14 Когда он выйдет, я не знаю. А группа закончилась 12-го. 12, да. 12 числа у вас закончилась группа. Мы потихонечку от вас взяли пару-тройку отзывов людей о вашей работе. Я хочу их зачитать просто. Отзыв. Хочу поблагодарить за проект «Чувств покоя». Я получила необходимое знание для своего душевного благополучия, угощения отрицательных эмоций и для дальнейшего алгоритма владеть искусством быть собой и воспринимать мир таким, какой он есть. Большое спасибо. Татьяна. Курс понравился. Навык управления состоянием дает результат и за время курса переосмыслил многие установки и устранил сложности и препятствия к достижению результатов в жизни. Саша. Максим пишет, дает радость текущего момента, интерес к жизни во всех ее проявлениях, снятие на неприятного фона, формирующего повседневную подавленность, инструменты самостоятельного улучшения проживания жизни. Вот такие отзывы ваших
0: учеников. Спасибо им, да, очень приятно За хорошие отзывы Это это от души
1: Спасибо, Владимир Александрович, за хорошие ответы До новых встреч в новом Блице и в новых передачах До свидания Записываемся мы в прекрасной студии MN Records. Владимира Нелюбина За пультом бессменный режиссер Не, сменный режиссер, потому что у нас уже два бессменных режиссера Один из них Андрей Щитов До новых встреч